0: Dobrý den, vážení posluchači, vysílá Rádio Akademie. Dneska vás zdravíme z Akády, což je mladší sestra Akademie Lipchavy. Je to nezisková organizace, která organizuje projekty zaměřené na rozvoj jednotlivců komunit i regionu. A jedním z programů je Zahrada života. Já tady vítám Martina Holčíka. Ahoj, Martine. Ahoj, Libore. Já jsem si tě pozval z toho důvodu, že ty jsi měl potomka v zahradě života v prvním běhu, a dokonce ne jednoho, ale hnedka dva, ve dvě dcery. A já bych si o tom s tebou chtěl trošku popovídat, jak jsi to vnímal z pohledu rodiče.
1: Tak nemusím naladit mladý hlas, to je dobře. A já jsem připraven, na co se mě budeš ptát.
0: Bezva. <laughs> tak já bych možná začal tím, když bys zavzpomínal na to, jak se holky vlastně do zahrady přihlásily, což byl někdy přelom roku 2019-2020, tak co je vlastně k tomu vedlo? Jak se o tom vůbec dozvěděli a jak probíhalo to rozhodování?
1: Už je to nějakou dobu, ale co si vzpomínám, tak já tím, jak pracuji jako lektor v akademii, a když se s tama vracím, tak o tom doma někdy vyprávím, co se tam děje, pěkného a co tam děláme. Tak to byla pro ně zřejmě inspirace, že by taky chtěli vyzkoušet, jaká ta akademie je, co se tam všechno odehrává, jak tam pracujeme. A tuším, že se mi přinese možná nějaký takový letáček. A pamatuj si, že i nějakou takovou sazeničku, co jsme měli nasadit na to, když startoval tenhle program, a že to. Hmm že to holky opravdu někde zasadili na zahradu a mám pocit, že to pro ně byla taková hmatatelná motivace k tomu se na tenhle kurz vydat.
0: Já si dovedu představit, že člověku dospívajícímu, když něco doporučí rodiče, tak to může působit přesně opačně, že je to spíš odradí a u vás to taková asi nebylo.
1: No... E... Je pravda, že já jsem je tam nějak netlačil, já jsem jenom tady tohle přivezl a chvilku o tom vyprávěl a nechal jsem to na nich. Takže přesně takováhle je moje zkušenost, kde, kde mám příliš velký záměr a zájem, aby něco děti dělali, tak tam se to neděje. A tam, kde mě jenom pozorují a zajímá je, co dělám, tak tam mají často chuť si tu věc zkoušet taky.
0: Tak je vidět, že už jsi zkušený otec a <laughs> víš jak na to... <laughs> A jak to měli holky mezi sebou? Rozhodli se obě nebo jedna přemlouvala druhou? Chtěli jít spolu od začátku nebo jak to vlastně bylo?
1: Tohle už si přesně nespomenu, ale je to tak, že ta starší je teďka na Vysoké druhým rokem, tak ta celkem do takovýma dobrodružstvěma chodí a ta mladší má chuť vyzkoušet to, co se hraje, takže možná, že tam ani nebylo velké přemlouvání a zároveň se o tom spolu radí a baví se hodně otevřeně, takže přesně ten proces neznám, ale tuším, že to bylo nějak takhle.
0: Ta zahrada vlastně začala v červnu 2020 končila v říjnu 2021, takže to bylo období rok a čtvrt, dejme tomu. Tak během, během té doby, jak to vlastně vnímal, co spozoroval, pozoroval, že se třeba mění, nebo jak to, jaký to má vliv, jak, jak to ty holky vlastně prožívají a co jim to přináší?
1: Je fakt, že jsem to jako rodič sledoval takhle jako z dálky a spíš pozoroval. Jenom jsem vnímá, že se třeba objevilo takové to, hele, teď mám teď triádu, já fakt nemůžu, musím teďka se tady spojit s někým a pracovat si. Je jako taková jedna drobná, nebo když jsem pro děti přijal na nádraží, tak bylo takové rychlé vyprávění, co zažili překotné z těch zážitků v pár minutách, ale nějak jako systematicky jsem nesledoval, co přesně zažívají a prožívají, jenom jsem to tak jako poslouchal v nějakých třípcích a drobnostech. A co jsem určitě viděl, tak do toho byly holky hodně zapálené. Poprvé to bylo něco hodně nového a postupně tam byl takový zápal a zájem, což já poznám na tom, že oni mají tuny různých aktivit, tak některé stihnou, jiné nestihnou a tady tohle oni vždycky dokázali stihnout, vždycky si to dokázali zařídit. Někde kolem mě přeje do někud jiné akce, tak aby, aby tam byly, takže to se vnímá, že je pro ně hodně, hodně důležité a když se tak podívám na to, jak nám to fungovalo doma, hlavně asi u té mladší tam bylo něco jako takové dospívání. Jsem to vnímal. Nějaký posun v postojích, v chování, v tom, jak reaguje na různé situace a věci. A ono se to docela ti trefilo i do té doby covidové, kde to pro ty děcka nebylo úplně jednoduché, že měly střebat různé nové zážitky a a nové nebezpečí a jak se, s ním, jak se s ním poradit. A mám pocit, že to bylo pro ně i, že byla nějaká komunita, ve které oni si mohli tady o tomhle vyprávět a o jiných věcech, co zažívají a že to na nich bylo vidět, že byly takové
0: klidnější
1: a usazenější.
0: Když mluvíš o těch těžkostech, tak mě napadá, co si myslíš, že, že ti dospívající nebo ty, ty lidi tady v tom věku, co myslíš, že nejvíc potřebují z hlediska nějaké podpory
1: já jsem se na meditacích potkal s hodně lidma, kteří si řešili věci, které zažívali někdy třeba v tomhle období nebo i v dětství. A já jsem si vždycky říkal, jak, jak tady tohle, jak to je, jestli je to ta cesta, jak by to mělo být, že člověk ještě o některých věcech, v některých je nevědomí, některé e, si musí zažít na vlastní kůži e, bez toho, aby věděl, jak se s tím poradit a potom později to reflektuje, anebo jestli je možnost, aby e, už mladý člověk mohl se sebou hlouběji pracovat tak, aby se stabilizoval, zvládal věci a vlastně posiloval muční inteligenci dřív a e, Vlastně i to, jak hluboko jít a kdy je to těm mladým užitečné, protože já je pořád vnímám jako děti, oni už to žádné děti nejsou, popravdě. A vlastně, co oni můžou přijmout a kdy to prostě musí proběhnout tak, že si něco zažijí a reflektují to později. No. Takže pro mě je to zajímavé i uvažování tady o tomhle. A z toho, jak jsem viděl je a z toho, jak jsem sbíral ty střípky, tak mně přišlo, že. Té zahradě životu, je to trefeno tak akorát, že se tam jde do, docela do hloubky, ale že je to pro ně bezpečné, že jsem tam neviděl něco jako strach nebo jako obavy, ale spíš jako chuť a takové objevování. No, že nějakým způsobem to brnká na tu strunu u mladých lidí, kde objevují se, začnou objevovat sami sebe a začnou se otevírat někde, ale, ale není, nejde to za nějakou hranu, je to, je to akorát. Takže z toho mám pocit, že to prostě jde, že to dokážete nějakým způsobem tam udělat. A to by mě zajímalo, Libore, jak to děláte?
0: No My jsme většinou zažili kurz Future Leader a to je pro nás asi takový nejsilnější zdroj, ze kterého vycházíme. A druhá věc je, že máme všichni zkušenost práce s mládeží. Já jsem pracoval ve ve volnočasové sféře, ostatní jsou vlastně učitelé, kteří buď učili, nebo ještě učí ve škole a všichni jsme nějakým způsobem s těma mladými lidmi v kontaktu a máme nějaké zkušenosti a zároveň vnímáme to, co... To, co oni potřebují a možná i na, jak na to reagují a prostě snažíme se nejet jako mechanicky, ale, ale vnímat tu skupinu a vnímat ty jednotlivce, jakým jsou zrovna rozpoložení, když vidíme, že je to na ně moc, tak ubereme. Když vidíme, že snesou víc, tak zase přidáme. Ale to nejdůležitější na tom asi je, že se nám podařilo vytvořit tým, který vlastně spolu velice ladí a který, že jsme, že jsme jako hodně sehraní, a že se v tom podporujeme a nejdeme nejdem nějak proti sobě, takže spolupracujeme na vytváření nějaké společné atmosféry.
1: Já ti něco řeknu. Já jsem si se nakonec včera zeptal, když jsem věděl, že budeme natáčet tenhle podcast přímo, ten mladší dcery, ona je taková velmi emoční, vždycky divoženka, vždycky je všechno buď úplně špatně nebo úplně dobře, takže a máme takový ambivalentní vztah, že někdy fajn a někdy se fakt jako spolu hádáme a jsme oba ve mocích a je, je u nás divoko. A, a tak jsme si tak včera sedli, což jsem si říkal, proč jsem to neudělal vlastně dřív, ale tohle byla dobrá příležitost. A ona třeba říkala o tom, co jí to přineslo, že se naučila poslouchat, jak to mají druzí a nesnažit se tomu druhému hned poradit ku příkladu, a nebo já jsem si hodně lítala ve emocích a o náladách a já se teď cítím taková, víš, jak bych ti to řekla, no jak kdyby cítím zem, řekla, jo, takže je země. na země. Vím líp, co chci já a já se nenechám rozhodit, když někdo, někdo druhý mě nějak třeba hodnotí, jo, takže je tam takové přijetí a stabilita, jo? No a pak bylo téma těch sporů, které spolu máme a ona mluvila o tom, že se dokázala na to podívat mýma očima, vnímat to z mého pohledu, jo? takže to mě docela ti řeknu spadla brada, protože, protože opravdu tohle jsem vnímal, že je to nějak jinak. Známý takový mechanismus, že, že vždycky já jsem mi nějakou drobností nechtě rozhodil. Ona se dala do boja, já jsem v tom pokračoval. Prostě měli jsme tohle najeté, a, a, takže jsme se oba na tom podíleli, co jsme si vyráběli. A teď jsem slyšela tady tohle a vlastně jsem si uvědomil, jak to v posledních měsících je jinak. A ještě dokonce říkala, že opravdu se víc učí vlastně věci o sobě, a umít si to pojmenovat. Jo? On si hledá ten moční jazyk. A takové to ty, jo, tak když jsme nám přijeli poprvé, no, tak jako mluvit o sobě a být otevřený věc takovéhle skupině, tak to bylo jako hrozně nové. A když jsme tam byli naposled, tak to bylo tak přirozené tohle dělat, takže říkám ti to proto, že mě to až překvapilo, když jsem to měl z těch střípků. A překvapilo mě to ve dvou věcech, jako v tom obsahu a v tom, jak to dokázala říct a formulovat. Že to říkala právě tímhle jazykem a těma to větama. Takže já mám odčereška i, i takový důkazoučení, byste řekli vy, co se objevujete ve volnočasové aktivitách a škole v takové velice jemné oblasti emoční inteligence a nějakého vývoje. A opravdu je to o tom, že to je nějaká cesta v rozpívání. A mně se na ně líbí, že je taková velmi jemná.
0: Wow, tak děkuji teda za docela velký pohled pod pokličku nebo do, do zákulisí. Uvidíme, co na to řekne dcera, až si to poslechne. Mám jej
1: svolení, takže je to v pohodě.
0: Tak to, je, to je krásný. Já bych se tě chtěl ještě zeptat z takového obecnějšího hlediska, jak vnímáš jako rodič takovýhle podobný programy, k čemu, k čemu je to vlastně dobrý? Ty už to trochu, trochu zmínil, ale k čemu, k čemu vlastně může být dobrý, aby dospívající člověk absolvoval nějaký takovýhle program?
1: No já možná začnu ještě z jiné strany, že je tam pro mě důležité mít tu v ty lidi, co ten program dělají, protože oni zároveň mají velkou moc něco otevírat a ovlivňovat a že to musí být opravdu profici, kteří ví, co dělají. Že takových různých asi divokých možností, jak něco ze sebou zkoušet, je, je spousta a ne vždycky si myslím, že to jako prospěchu. Je to opravdu o tom, aby to bylo hodně bezpečné a tomhle bezpečí, aby se dokázal jít do hloubky. A spousta takových věcí, co kolem mě lítá tady, tak buď mně nepřijdou, že jsou bezpečné, anebo nejdou do té hloubky, anebo se to skombinuje v tom opačném nešťastném módu. Takže tohle je, je pro mě asi důležité a jaký to má význam, jaký to má smysl. No tak právě to, co jsem říkal, lidi si pak řeší něco ve 40-50 a oni by se mohli naučit s těm pracovat mnohem dřív. A když si představím, že člověk tímhle směrem dospěje a posune se 18, 19, 20, tak za mě je to bomba.
0: Vardíle, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Přiznám se, že mě překvapilo, kam jsme se dostali a zároveň potěšilo, že slyším nějakou pozitivní zpětnou vazbu od rodičů. Loučím se s tebou a přeju našim posluchačům pěkný den a Zdravím z Akády.
1: Mějte se pěkně, naschledanou. Naslyšenou.